0: День в истории. 20 августа 1917 года, 7 августа по старому стилю, открылась вторая Петроградская конференция фабрично-заводских комитетов. 20 августа 1917 года прошла всеобщая стачка рабочих резиновой промышленности в Москве. 20 августа 1918 года вышел декрет в ЦИК об отмене права частной собственности на недвижимости в городах. 20 августа 1918 года Владимир Ильич Ленин написал письмо к американским рабочим с призывом помочь Советской России в борьбе с иностранной интервенцией. 20 августа 1920 года Центральный комитет РКПБ Вынес постановление мобилизовать на фронт в течение двух недель пять тысяч коммунистов и пять тысяч членов профсоюзов. Слушайте, говорит Москва. 20 августа 1922 года из Москвы начита широковещательная трансляция радиопередач, которая принималась в отдельных городах и на окраинах республики, а также многими европейскими радиостанциями. Первые опытные радиопередачи велись через центральную радиотелефонную станцию. Она была построена в Москве на нынешней улице Радио. После двухмесячных испытаний станция была сдана в эксплуатацию. 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте!» говорит Москва. Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Абухова. Исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. 20 августа 1925 года по инициативе Ассоциации революционной кинематографии и просвета Наркомпроса СССР создано Общество друзей советской кинематографии ОДСК – Советское массовое добровольное общество. На следующий год председателем правления общества был избран Феликс Эдмундович Держинский. Членами Центрального совета общества были также известные кинематографисты, как Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Дзига Вертов, Валентин Туркин. 20 августа 1934 года начался обмен партийных билетов в СССР. Обмен билетов начал проходить под лозунгом «Нововведение порядка в структуре партаппарата». 20 августа 1940 года началось наступление Народно-освободительной армии Китая против оккупационных сил японского империализма. Сражение, которое известно как «Битва ста полков», завершилось 5 декабря победой китайских коммунистов. 20 августа 1940 года Рамон Меркадер, проникший ранее в окружение Льва Троцкого, имя при рождении Лейба Давидович Бронштейн, как убежденный его приверженец, смертельно ранил его в голову ударом ледоруба. Рано утром Меркадер пришел к Троцкому, чтобы показать свою рукопись. Троцкий сел ее читать, и в это время Меркадером был нанесен удар ледорубом, принесенным под плащом. Рамон Меркадер, он же Фрэнк Джексон, он же Жак Марнар, был приговорен к 20 годам тюремного заключения. 20 августа 1941 года командир танка КВ-1 Зиновий Григорьевич Колобанов в бою под войсковицами уничтожил немецкую танковую колонну из 22 танков и вошел в историю как один из самых успешных советских танковых асов Второй мировой войны. 1945 год. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года о ратификации Устава Организации Объединенных Наций. Создание Атомного комитета в СССР 20 августа 1945 года постановлением Государственного комитета обороны был создан специальный сверхсекретный комитет при Савнаркоме СССР для руководства работами по использованию атомной энергии урана, включая производство атомной бомбы. Председателем комитета был назначен Лаврентий Берий, а его членами Георгий Маленков, Николай Вознесенский, Борис Ванников. Авраамий Звенягин, ученые-физики Петр Капица и Игорь Курчатов. В состав технического совета вошли крупные ученые Вознесенский, Йоффе, Капица, Курчатов, Харитон. Советское руководство после преступного применения США ядерного оружия против мирных японских городов Хиросима и Нагасаки стремилось любой ценой ускорить испытания первой атомной бомбы. К 1946 году Юрием Харитоном было подготовлено тактико-техническое задание на первую советскую атомную бомбу. Для его выполнения в 1946 году был создан первый в стране научно-исследовательский центр по переработке и созданию атомного оружия. Летом 1948 года под Челябинском завершилось сооружение первого промышленного атомного реактора. Через несколько месяцев заработал радиохимический завод по выделению плутония из урана. 29 августа 1949 года на ядерном полигоне под Семипалатинском был произведен взрыв первой в СССР атомной бомбы. 20 августа 1953 года правительственное сообщение об испытании в СССР водородной бомбы. ТАС сообщила, что на днях в Советском Союзе в испытательных целях был произведен взрыв одного из видов водородной бомбы. Консультанты из Комиссии по атомной энергии вскоре доложили президента Эйзенхауру, что Советский Союз не только догнал Соединенные Штаты в разработке нового оружия, но и продемонстрировал свое научно-техническое превосходство. Он взорвал не громоздкое экспериментальное устройство, а транспортабельную водородную бомбу. 20 августа 1957 года указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Ленина профсоюзов СССР в связи с 50-летием со дня основания первых революционных профсоюзов в России.